0: 各位， anyway, 欢迎来到这里做事房价问题啊，一直是我们很多人每天都要讨论的话题之一。最近有一个知名的经济学家，他在房价问题上发表了一些自己的观点，结果几乎引得全网的攻击啊！甚至有很多老百姓评论说啊，这位经济学家真是有点这个“何不食肉米的感觉了。咱们先说啊，这位经济学家他是什么观点呢？他说啊，在过去这一两年啊，很多城市。房价出现了下跌啊，涨的那些城市呢，涨的也不是很高嘛，一年才涨个百分之一。但是相对而言，大多数老百姓的工资是上涨的，至少涨了个百分之五六。因为确实每个城市每年都会公布啊上一年度平均工资的上涨幅度啊，有兴趣的朋友随便搜一搜都能看到很多。对于我国大多数城市而言，确实。居民收入增长每年维持个百分之五、百分之六是很容易的。同样啊，退了休的老年人的退休金，他也会根据这个涨幅进行调整。所以这位经济学家说：“你看看，一方面房价每年才涨个百分之一二，另一方面呢，居民收入每年增长百分之五到六，这说明什么？这说明房价涨的根本它就不快呀，这说明房价根本就没有泡沫呀，我们也不需要打压呀，大家买房的时候可以踏踏实实、从容地去买呀。”诶。看数字似乎真是这么个事儿，但是似乎这位经济学家的讲法啊，和我们普通大众的基本认知是不一致的。有多少人会跟你说他觉得房价涨不过工资？有多少人会跟你抱怨说：“哎呀，我工资涨得太快了，怎么这个房价涨得这么慢呢？”这不是我们的一般认知啊。那为什么这位经济学家的数据跟我们普通老百姓的认知有这么大的差别呢？哎，原因很简单，因为可能我们一开始就不是在一个领域来谈论。确实，房价是有波动的，是有涨有跌的。在今年年初，美国大印钞、狂放水，全球都认为恶性通货膨胀马上就要到来了，而且这个通货膨胀会从美国开始向每一个国家输出。所以啊，那个时候很多国人担心。通货膨胀真到了怎么办啊？这个钱儿毛了怎么办？我如何让自己的资产保值增值呢？所以很多人选择了房产。在今年年初，几乎每一个城市都是房价狂升的。越是一二线城市，这个房价涨得越快。所以，我国各级地方政府密集出台了上百条的调控措施啊！银行要审查你这个首付是怎么来的，你有没有还款能力？有的地方政府甚至给这个二手房划线。你这个售价最好不要高于我这个政府的指导价。一系列的组合拳打下来之后，房价应声下跌。而且与此同时，我们看到了中美经济完全不同啊。美国那面通货膨胀涨到天上去了，我国连续多个月 CPI 指数维持在 1% 到 2% 恶性通货膨胀远未到来啊，所以有些城市不单房价没涨，反而下跌了，逼得有的地方政府都出台这个限跌令了。所以，房地产市场它并不是永远上涨或者永远下降的，它是要在一定区间波动的。甚至在过往这些年，哎，有些人都总结出来了，大概每三年一个小轮回，五年一个大轮回，每隔几年就会出现一轮房产的暴涨和房产的缓慢下跌。所以啊。如果我们只抓住其中一年、两年这个周期跟工资对比，有可能就会得出错误的结论，说：“哎呀，你看这个工资上涨是远快于房产上涨的。”要比，我们就比大周期嘛，比如说比过去的二十年。二十年以来，我国人均所得有没有提升呢？绝对有提升。二十年前，一个普通打工者在中国的大城市，大概一个月赚一千块钱人民币是不错的。而今天，一个普通的打工者在中国的大城市大概会挣五千块钱。也就是说，相对而言，我们大部分行业在二十年里工资涨了三倍到五倍，这已经是个飞速的提升了。可是，二十年来，我国的房价涨了多少呢？二十年前在北京啊，三千、四千一平的房子有没有啊？有很多，五千、六千的房子呢，我们也能买到。今天呢？北京房价动辄五万一平、八万一平、十万一平，甚至有那样学区房啊，十几万一平都很常见。房北京的房价涨了多少？有各种各样的数据支撑。但是作为我们普通老百姓而言，北京房价涨十倍，这不夸张吧？我想大家都有这样的共识吧。工资涨了三五倍，房价涨了十倍，这是二十年的长周期带给我们的认识。所以这个时候，再有人跟你说：“哎呀，我们的工资上涨速度远远快于房产上涨速度”，我们就会认为这不是事实，而用此来论证房地产没有泡沫，当然也是不合理的了。说实话。如果房地产真的没有任何泡沫啊，那各级地方政府还出台什么调控措施啊？今天你要限购啊，一个人只能买一套；明天我要限价，我二手房我定五万，你最好不要卖八万；后天银行要查首付，银行不给你轻易贷款。以往半个月能批下来的贷款，现在得三四个月才能批下来。如果房地产没有泡沫，我们应当加大对房地产的推广啊，我们应当让,让房地产的价格涨到天上去啊！所以。所以现阶段，任何人说房地产一点泡沫都没有，这个话是很不负责的。而且还有一点，不知道大家有没有注意到啊？那就是基数的问题。有的时候啊，光比较增长率，啊，我们实际感受不到痛苦；一旦把这个实打实的数字拿出来。很多人的痛苦感马上就油然而生了。为什么这么讲啊？我们就用一年的时间来看，按这位经济学家所讲的啊，员工工资涨了百分之五，涨了百分之五是什么概念呢？就是说，啊，你去年一个月开五千块钱，今年涨百分之五。五千的百分之五十，两百五十块钱，就是说你一个月能多赚那么两百多块钱，一年呢你能多赚三千块钱。大家可以想想，作为一个月工资五千块钱的人哎，一个月多涨那么两百多，也算是涨了，不错。但是两百多今天能干什么呀？对于很多人而言，可能就是吃一两次饭、跟朋友看一场电影的钱而已啊。两百块钱买件像样的衬衫都买不到的。可是与此同时啊。房价要涨多少呢？哎，我们就按这位经济学家说的好了哦，就涨 1% 很低了。工资涨 5% 啊，房价涨 1% 房价上涨速度远远慢于工资上涨速度。好，但是我们把基数带进去看看，北京一套房子假设是10万块钱一平，涨 1% 哦，单价从10万调到了1 0万零0 0似乎听起来这个数字还不是很大，不就是每平涨了一千块钱吗？撒撒水而已了。但是你别忘了，你买的不是一平米啊，你一买得买一整套房子。假设这套房子是一百平，可能有点大啊。我们为了计算好计算，十万一平，一百平要一千万，十万一平，一百平要一千万。现在人家告诉你，我们这个北京房价就涨了百分之一，一千万变成一千零一十万，涨了十万块，大家看到了吧？你一年的工资啊，涨了三千块钱，百分之五的飙升啊！可是那个房价，人家就涨了百分之一，但是它涨了十万块人民币。你这三千大概要用三十多年才能弥补人家的十万百分之一的涨幅。可是马上明年又要来了，好啦，明年你工资又涨了百分之五，一年你又多拿了三千块人民币。明年人家房子又涨百分之一，明年房子又飙升了十万人民币。人家房子一年的涨幅需要你三十多年的消化，你消化得了吗？所以说啊，这个基数才是更吓人的呀。光比较增长率，我们怎么能体验得到房价快速上涨给老百姓生活带来的沉重负担呢？更关键的是，刚才我们还没比另外一个事呢。什么事你以为就工资和房价上涨吗？这个世界上别的东西不涨吗？你的工资涨了，房价涨了，那么整个社会的成本都会提升，通货膨胀会慢慢到来。你要消费的任何一件商品的价格都会提升。对于我们普通人而言啊，说实话，大家并不指望着说我多涨了百分之五的工资，我这个生活变得多么幸福，我会多买多少东西。对于大多数人而言，我们盼望的是我工资涨了百分之五哦。我这个日常消费别涨百分之五就行，你能涨个百分之三，我这个日常消费别涨得过狠就得了。工资涨百分之五，你别的日常消费涨百分之十我都能接受，你别工资涨百分之五，别的日常消费涨百分之二十啊！所以我们刚才算那笔账啊，一个人工资涨了百分之五，一个月多开二百五十块钱，一年多挣三千块钱，你多赚这三千，能够抵消掉物价的上涨，就相当不容易了。好吧，我们就当物价上涨比你工资上涨还要慢，那么你多赚这三千，可能有两千块钱要抵消掉物价的上涨，你一年就多赚了一千而已。然而那个房价上涨是不需要抵消的哦，人家一千万的房子一年就涨百分之一，一年就多涨了十万人民币啊，你这面就一年多升一千。好了，今年买房的难度又提升了。人家一年的涨幅需要你一百年来消化呀，所以这是为什么？表面上看数据，哪怕就看今年的数据，哎，房价的增长率是远远落后于工资的增长率的。但是我们说还是有泡沫，因为普通老百姓工资增长的再快再迅速，你这个基数太低了，你达不到人家房价实际上涨给你带来的痛苦啊。所以啊，几年下来，再赶上某一年房价有一个飙升式的上涨，比如说一年涨 10% 那么你的一千万房子就变成一千一百万了。这难道还不叫泡沫吗？长此以往，有多少人有足够的钱去当这个接盘侠呀？这也是为什么我们不断的要用各种各样的政策稳房价的原因。哪怕工资涨了 5% 房价只涨 1%。对于大多数老百姓来讲，这也是痛苦的呀。各位，欢迎来到赵丽说事圈个有用。现在都得先录，省得忘了。